0: ومن كلامه أيضا ما ذكره أبو شامة وهو لا تجلس بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره تفقها على الموفق خلق كثير منهم ابن اخيه الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن ابي عمر شارح المقنع وغيره وسمع منه الحديث خلائق من الائمه والحفاظ وغيرهم وحدث ببغداد وغيرها وكانت وفاته يوم السبت يوم عيد الفطر سنه 2600 بمنزله بدمشق وصلي عليه من الغد وحمل الى سفح قاسيون فدفن به وكان الجمع عظيما امتد الناس في طرق الجبل فملؤوه كان للموفق اولاد ذكور واناث ماتوا كلهم في حياته ولم يعقب من اولاده سوى ولد يقال له عيسى فانه خلف ولدين صالحين وماتا وانقطع عقبه قلت لان انقطع عقبه من الاولاد فلم ينقطع اثره من العلم قال الشيخ صلاح الدين أبو عيسى موسى ابن محمد بن خلف بن راجح المقدسي يرثي الموفق لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش إن العيش سم منقع صدر الزمان وعينه وطرازه والعالم والزاهد المتورع هامش كذلك وإنما يتم وزنه بإشباع ضمه ميما العالم كما أشبع مدلوله من العلم وكان له أن يقول والزاهد العلامة المتورع انتهى الهامش بحر العلوم أبو الفضائل كلها شمل الشريعة بعده لا يجمع كأن ابن أحمد في مقام محمد انهالهم أمر إليه يفزع فيبين مشكله ويوضح سره ويذب عن دين الإله ويدفع ببصيرة يجل الظلام ضياؤها تبدي العجائب نورها يتشعشع فاليوم قد أضحى الزمان وأهله غرضاً لكل بلية تتنوع والعلم قد أمسى كأن بواكيا تبكي عليه وجله متقطع وتعطلت تلك المجالس وانقضت تلك المحافل ليتها لو ترجع هيهات بعدك يا موفق نرتجي للناس خيرا أو مقالا يسمع لله درك كم لشخصك من يد بيضاء في كل الفضائل ترتع قد كنت عبدا طائعا لا تنثني عن باب ربك في العبادة توسع كم ليلة أحييتها وعمرتها والله ينظر والخلائق هجع تتلو كتاب الله في جنح الدجا كزبور داود النبي ترجع لو كان يمكن من فدائك رخصه لفدتك افئده عليك تقطع كلمه في فوائد كتاب المغني يقول محمد رشيد رضا صاحب منار الاسلام كنت رايت كلمه سلطان العلماء في عصره الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في تفضيل كتابي المحلى لابن حزم والمغني للشيخ الموفق على غيرهما من كتب الفقه الاسلامي قبل ان اراهما فدعتني الرغبة في تعرف قيمة هذه الشهادة الى الاختلاف الى خزانة الكتب الكبرى المكتبة المصرية مرارا للنظر في الكتابين وقرأت عدة مسائل من كل منهما رأيتها كافية في معرفة قيمة الشهادة وصحة الحكم، وعلمت أن العلماء الذين قالوا إن ابن عبد السلام وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق لم يكون لم يقولوا إلا الحق. فأما كتاب المحلى فهو كتاب اجتهاد مطلق، وصاحبه أبو محمد ابن حزم إمام الظاهرية في عصره، هو صاحب القلم السيال واللسان الفصيح والحجة الناهضة. والعارضة التي تأبى المعارضة ولولا سلاطة لسانه في الرد على مخالفيه من ائمة اصحاب الرأي واهل القياس لاتسع نطاق مذهبه وكثر الانتفاع بالمحلى وغيره من كتبه فهو يذكر المسألة ويستدل عليها ويرد على المخالفين فيها على قواعد الظاهرية من الاخذ بالنصوص المأثورة او البراءة الاصلية ولكنه لا يكتفي بمقارعتهم بالدليل بل يرميهم بالجهل والتضليل غير هياب لعلو اقدارهم ولا وجل من كثره اتباعهم وانصارهم واذا اراد الله تعالى ان يتجدد فقه الاسلام فلا بد ان يعرف المجددون له من قدر كتابه ما عرف العز بن عبد السلام ولا بد ان يطبعوه في يوم من الايام واما المغني فصاحبه الموفق فقيه حنبلي، وهو مع ذلك محدث أثري، وقد ألف عدة كتب في فقه الحنابلة، وأراد أن يكون كتابه المغني في فقه المسلمين كافة. فهو يذكر اقوال علماء الصحابة والتابعين وعلماء الامصار المشهورين كالأئمة المتبوعين ويحكي ادلة كل منهم واذا رجح مذهب الحنافلة في كثير من المسائل فهو لا ينتقص غيرهم ولا يحمله التعصب على كتمان شيءٍ من ادلتهم واذا رجح مذهب الحنابله في كثير من المسائل فهو لا ينتقص غيرهم ولا يحمله التعصب على كتمان شيءٍ من ادلتهم ولا على تكلف الطعن فيها كما يفعل اهل الجمود من المقلدين فالمزية الاولى لكتاب المغني انه لخص لنا مذاهب فقهاء المسلمين المجتهدين بادلتها في امهات الاحكام ومهمات المسائل فاغنانا عن مراجعة كتب المذاهب الكثيرة فيما نحتاج الى الوقوف عليه منها وعن مراجعة كتب السنن والآثار لمعرفة أدلتها ومذاهب الصحابة والتابعين ومسائل الإجماع والخلاف على أن المصنفات التي تتوسع في رواية هذه الآثار لم تطبع ونسخها الخطية قليلة الوجود كمصنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والأثرم وابن المنذر ومن المعلوم أن كتب فقه المذاهب المتبعة والخلاف منها ما لا تذكر فيه الأدلة ومنها ما يذكر فيها وما يؤيد مذاهب مصن فيها ويضعف المذاهب المخالفة لها ولو بضروب من التأويل والتحريف وتضعيف الأحاديث التي لا توافق مذهب المؤلف وإن كانت صحيحة أو حسنة إن أمكن وتقوية الأحاديث التي توافقه وإن كانت ضعيفة أو السكوت عن نقل الطعن فيها وصاحب المغني لا يتعمد مثل هذا فهو يرجح ما يعتقد رجحانه من ادله الحنابله ولا يتكلف الطعن في ادله من خالفهم ولولا هذا وذاك لما فضله ابن عبد السلام على كتب الشافعيه وكان من اجل علمائهم وهي التي يشهد لها من لم يعرف من مزايا تحريرها ما يعرفه هو بانها فاقت سائر المذاهب في دقه التحرير والاستدلال والجزم بالصحيح من الأقوال وكان يعتمد على مراجعته في الفتوى إذ صار يفتي بالدليل ويسلك سبل الاجتهاد عرفت المغني فتمنيت لو يسخر الله تعالى من يطبعه ليتم نفعه الذي هو عندي فوق ما كان عند العز بن عبد السلام وكان صديقنا حسن باشا عاصم خادم الأمة والملة رحمه الله تعالى يقول إذا يسر الله لنا طبع كتاب المحكم لابن سيدة فإنني أموت آمنا على اللغة العربية أن تموت ذلك لما سمعه من إمام اللغة في هذا العصر الشيخ محمد محمود الشنقيطي رحمه الله من الثناء على المحكم وعلى النسخة الصحيحة الموجودة منه في المكتبة المصرية وكان كلما قال لي هذه الكلمة أقول له وإذا يسر الله تعالى لكتاب المغني ما يطبعه فأنا أموت آمنا على الفقه الإسلامي أي يموت ثم ما زلت أفكر في السعي لطبعه إلى أن هداني الله تعالى إلى تبليغ أمنيتي هذه إلى جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إمام نجد وملحقاتها فبلغت عنه أولاً أنه أيد الله تعالى به العلم والدين وأعز بسيفه الإسلام والمسلمين عازم على طبع هذا الكتاب مع كتب أخرى لإحياء العلم وتوسيع نطاق بلاده ثم خاطبني هو آخرا في طبعه مع كتاب الشرح الكبير وطبع تفسير تفسيري ابن جرير وابن كثير وكتب أخرى من كتب السنة والفقه وتلا ذلك إرساله المغني والشرح الكبير للمقنع ليطبع مع غيرهما ليطبع مع غيرهما مما عزم على طبعه وقد شرعنا في طبعهما والمطبعة غير مستعدة لإنجاز مطبوعات كبيرة كثيرة فأخذنا في إعدادها لذلك وسيحصل المراد عن قريب بفضل الله تعالى وقوته هامش كانت هذه المقدمة للمغني والشرح الكبير انتهى الهامش وإن وقد نجز الجزء الأول من الكتابين نبين بالإيجاز فوائدهما للأمة الإسلامية وكونهما في الفقه الإسلامي العام لأفقه الحنابلة وحدهم فنقول تحقيق الحق في اختلاف الأمة وسيرة الأئمة قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأعضاء الجسد الواحد ولم يكن شيء أبغض إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع ولو في الأمور العادية ولما كان الاختلاف في الفهم والرأي من طباع البشر وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ خص الاختلاف المذموم في الإسلام بما كان عن تفرق أو سببا للتفرق وجرى على ذلك السلف الصالح فحضروا فتح باب الآراء في العقائد وأصول الدين وحتموا الاعتصام فيها بالمأثور من غير تأويل وخصوا الاجتهاد بالأحكام العملية ولا سيما المعاملات وكان بعضهم يعذر كل من خالفه في المسائل الاجتهادية ولا يكلفه موافقته في فهمه ثم إن كثيرا من كبار العلماء حاولوا أن يجعلوا اختلاف العلماء في مسائل الأحكام رحمة بهذه الأمة وتحقيقا ليسر دينها الذي ثبت بنصوص الكتاب والسنة ويتقوا ما حذر الله تعالى في كتابه من مضار التفرق والاختلاف الذي أفسد على الأمم السابقة دينها ودنياها وأنذرنا الله تعالى أن نكون مثلهم بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقد وجد في بعض الكتب حديث مرفوع اشتهر على الألسنة وهو اختلاف امتي رحمة ولما لم يوجد له سند في شيء من كتب السنة قال بعضهم لعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا احتراما لمن ذكروه في كتبهم بالقبول أو التسليم وحرصا على العمل بمعناه ولكن المتعصبين للمذاهب أبوا أن يكون الاختلاف رحمة وشدد كل منهم في تحتيم تقليد مذهبه وعدم الترخص للمنتمين إليه في تقليد غيره ولو لحاجة أو ضرورة وكان من مناظرتهم في ذلك ومن طعن ومن طعن بعضهم في بعض ما هو معروف في كتب التاريخ والتراجم وغيرها كالإحياء للغزالي وأصار بعض المسلمين إذا وجد في بلد يتعصب أهله لمذهب غير مذهبه كالبعير الأجرب بينهم وقد وقع من الفتن بين المختلفين في الأصول وفي الفروع ما سود صحف التاريخ على أن الخلاف في الفروع أهون وأقل شرا وقد ضعف في هذا الزمان بضعف أسبابه في أكثر البلاد وقد ضعف في هذا الزمان بضعف أسبابه في أكثر البلاد ولكننا لا نزال نسمع بمنكرات قبيحة منه في أخرى من ذلك أن بعض الحنفية من الأفغانيين سمع رجلا يقرأ الفاتحة وهو بجانبه في الصف فضربه بمجموع يده على صدره ضربة وقع بها على ظهره فكاد يموت وبلغني أن بعضهم كسر سبابة مصل لرفعه إياها في التشهد وقد بلغ من إيذاء بعض متعصبين لبعض في طرابلس الشام في آخر القرن الماضي أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له قسم المساجد بيننا وبين الحنفية فإن فلانا من فقهائهم يعدنا كأهل الذمة بما أذاع في هذه الأيام من خلافهم في تزوج الرجل الحنفي بالمرأة الشافعية وقول بعضهم لا يصح لأنها تشك في إيمانها يعني أن الشافعية وغيرهم من الأشعرية يجوزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله وقول آخرين بل يصح نكاحها قياسا على الذمية، فأين هذا التعصب والإيذاء والتفريق بين المسلمين بالآراء الاجتهادية؟ من تساهل السلف الصالح وأخذهم بما أراده الرحمن من اليسر في الشرع وانتفاء الحرج فيه واتقائهم التفريق بين المسلمين بظنون اجتهادية رجح بها كل ناظر ما رآه أقرب إلى النصوص أو إلى حكمة الشارع حتى كان أشهر الأئمة لا يستحلون الجزم بالحكم فيها فيقول أحدهم أكره كذا أو أستقبحه أو أخشى أن يكون كذا أو لا ينبغي أو لا يصلح أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه ويقول في مقابل ذلك يفعل السائل كذا احتياطا أو أحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي أو هذا أحسن هكذا كان يقول الإمام أحمد في المسائل الاجتهادية أو فيما لا نص صريحا فيه من الكتاب أو السنة ويؤثر نحوه عن غيره ولكن مدوين المذهب جعلوا هذه التقوى والورع والتشريع قواعد له في احكام التكليف وطرق الاستنباط والاستدلال وصارت الحنابلة فرقة ذات مذهب مستقل في الفروع بل صار المتكلمون يعدونهم فرقة مستقلة في اصول العقائد ايضا وإنما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إماما لجميع أهل السنة في الأصول والفروع باستمساكه في أصول الدين والعبادات بنصوص الكتاب والسنة وما صح عن علماء الصحابة من فهم وهدى وعمل مفسر لهما ولكن أصحابه وتلاميذه حرصوا على ما نقلوا عنه من فهم واستنباط أل أن يضيع فدونوه لا ليقلد لذاته بل لأجل فتح أبواب العلم وتسهيله لطالبيه من الأفراد في العبادات ومن الحكام في الأمور القضائية والدولية وكانوا يقرنونه بأدلته ليكون الدليل هو العمدة في العمل والترجيح بينه وبين غيره ولم يقصد أحد منهم أن يكون شارعا أو كالشارع في كونه يتبع لذاته فضلا عن التزام طائفة من الأمة للتعصب له بمثل ما وقع ولا أن تفترق الطوائف المقلدة لكل منهم وتتعادى فتكون كمتبع الشرائع المتعددة المختلفة هذه معاص مجمع على تحريمها قال الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي في أول مختصره المشهور بعد البسملة ما نصه قال أبو إبراهيم ابن يحيى المزني رحمه الله اختصرت هذا الكتاب من علم محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من اراده مع اعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه وبالله التوفيق انتهى وقال ملا علي القارئ الحنفي المحدث في رسالته التي الفها في اشارة المسبحة وقد أغرب الكيداني حيث قال العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث أي مثل جماعة يجمعهم العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم من شأه الجهل لقواعد الأصول ومراتب الفروع من المنقول ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا وارتداده صريحا فهل لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله عنه صلى الله عليه وسلم مما كاد نقله أن يكون متواترا ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا والحال أن الإمام الأعظم والهمام الأقدم قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم ما أخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة إلى آخره ما قاله ليثبت به أن قاعدة أبي حنيفة رحمه الله في الاتباع تقتدي رفع المسبحة في التشهد لثبوت الحديث به ولكن المتعصبين الذين يقطع بعضهم أصبع من رفع سبابته وإقابا له على عدم تقليده لمن حرمه من اهل مذهبهم لا يعلمون انهم هم الذين يرتكبون المحرم بالاجماع عقابا على الواجب او المندوب بالاجماع. او بما صح من سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا على مخالفه سنته صلى الله عليه وسلم كما سمعته باذني من بعد طلاب من بعض طلاب العلم الافغانيين في مسجد لاهور الجامع في الهند. فقد سألتهم عن صحة ما نقل عن بعض أهل بلادهم في ذلك فقالوا نعم وعللوه بأنه عقاب على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك سنته أي وعلى عداوة شرع الله تعالى واستحلال ما حرمه إذ قال بعض فقهائهم بتحريم رفع الإصبع في التشهد والتحريم في عرف أهل الأصول خطاب الله المقتضي للترك اقتضاء جازمة وأين هذا الخطاب الإلهي القطعي هل هو قوله مثل الكيداني المصرح بمخالفة أهل الحديث أدلة أحكام الشرع العملية الصفحة الحادية والعشرون إن الأحكام العملية التي هي موضوع الفقه منها ما ثبت بالدليل القطعي المجمع عليه كأركان الإسلام وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهو ما يكون باتباعه المؤمن به مسلما وبجحده أو استحلاله او استحلال مخالفته كافرا وبمخالفته فاسقا على التفصيل المعروف ومنها ما هو محل النظر والاجتهاد وهو الذي وقع فيه الخلاف بين علماء الامة للاختلاف في رواية النصوص او في دلالتها او لعدم العلم بالنص والرجوع في الاستنباط الى القواعد العامة او القياس المختلف في حجيته هامش أنكرت الظاهرية من أهل السنة وبعض المعتزلة حجية القياس مطلقة ومنعه بعض الأصوليين في أسباب الأحكام وفي الحدود والكفارات وبعضهم في العبادات لأنها هي المرادة بإكمال الله الدين وخصها بعضهم بالأمور التعبدية ككل ما لا يستقل العقل به من الأحكام ومذهب مالك الأخذ في العبادات بظواهر نصوص الكتاب والسنة واعتبار المصالح والتوسع في الاجتهاد في الأحكام الدنيوية. انتهى الهامش. وكانوا متفقين على أن من خالف مضمون نص لم يبلغ أو معنا أو معنى نص غير قطعي الدلالة لأنه لم يظهر له أو بذل جهده في استبانة مراد الشارع. في مساله فترجح عنده فيها شيء فعمل به مخطئا فهو معذور فهل يكون بمخالفته لاجتهاد غيره مازورا غير معذور ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل قوله تعالى في الخمر والميسر واثمهما اكبر من نفعهما نصا في تحريمهما على جميع الامه وانما حرمهما به على نفسه من فهم منه الدلالة على التحريم فترك شرب الخمر والمقامرة وهو ما يقطع بمثله الفقهاء كافة حتى إذا ما نزل فيهما وفي الأنصاب والأزلام إن ذلك كله رجس من عمل الشيطان والأمر القطعي بالتحريم وهو قوله تعالى فارتنبوه إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون أجمعوا على تركه وجعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما يخاطب به كل مؤمن وأهرق جميع الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر ما كان عندهم منها فأخذ علماء السلف من هذا أن التشريع العام ما كان بهذه الدرجة من الصحة والصراحة القطعية في النصوص وأن ما دونه مما فيه مجال للاجتهاد في الرواية أو الدلالة محل سعة لا يكلف كل مؤمن الأخذ بها وإنما يكلفه من ثبت عنده أو وثق بعلم مفتيه به ودينه فقلده فيه ولم يكونوا يبيحون أن يكون مما يجبر عليه أحد أو تفرق كلمة المسلمين فيه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر كل من المختلفين في الفهم على اجتهاده فيما هو محل الاجتهاد كمسألة نهيه عن صلاة العصر إلا في قريضة أقر من أخذ منهم بمنطوق النهي فلم يصلها إلا في قريضة ومن صلى أولا ثم أدرك معه قريضة لأنهم فهموا أن المراد من النهي عدم التخلف عن الخروج وإدراك قريضة في الوقت المراد وبناء على هذا لم يرضى الإمام مالك رحمه الله تعالى ان يحمل المنصور العباسي جميع المسلمين على العمل بمواطئه على ما كان من تحريه في روايته ومن مواطئة علماء دار الهجرة له عليه وبناء عليه كان الإمام المجتهد منهم ينهى من يستفتونه أن يتخذوا فتواه دينا يتقلدونه أو أن يجعلوه سببا للتفرق وبناء عليه كان أحدهم يأخذ باجتهاد غيره ترخصة أو موافقة لجماعة المسلمين روي عن الإمام أحمد أنه كان يرى الوضوء من الحجامة والفصد فسئل عما رأى الإمام احتجم وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. أي صلي خلفه فقال كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب وفي رواية أنه قال للسائل أأنهاك أن تصلي مع فلان وفلان؟ وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم ولكن أبا يوسف رأى هارون الرشيد احتجم وصلى ولم يتوضأ، وكان مالك أفتاه بأنه لا وضوء عليه إذا هو احتجم فصلى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصلاة واغتسل أبو يوسف في الحمام وصلى الجمعة ثم أخبر بعد الصلاة أنه كان في بئر الحمام فأره ميتة فلم يعد الصلاة وقال نأخذ بقول إخواننا من أهل الحجاز إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يكن هذا تقليدا منه لأنه يعرف دليله وهو حديث القلتين الذي ذكره ولكنه غير قطعي الرواية والدلالة كما أنه ليس دون قولهم في حد الماء الكثير ونقل أن الشافعي رحمه الله ترك القنوت في الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية في مسجد إمامهم لعله في المكان المعروف اليوم بالأعظمية من ضواحي بغداد فقال الحنفية إنه فعل ذلك أدبا مع الإمام وقال الشافعية بل تغير اجتهاده في ذلك الوقت والظاهر مما تقدم أنه لم يرد أن يخالف جماعة من المسلمين مخالفة عملية في مسألة اجتهادية غير قطعية فإن اختلاف الظواهر من أسباب اختلاف البواطن كما يؤخذ من حديث عباد الله لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه الجماعة من حديث النعمان بن بشير مرفوعة ولكن سقط من رواية البخاري كلمة عباد الله قال النووي في شرح مسلم بعد ذكر جمل الوجوه على حقيقتها والاظهر والله اعلم ان معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان اي ظهر لي من وجهه كراهة لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن انتهى ويؤيده رواية أبي داود له بلفظ أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ويؤيد المعنى من المعقول والتجارب ما ثبت من أن الاتفاق في العادات واللباس من أسباب التآلف والاختلاف والاختلاف فيها من أسباب التناكر والتنافر فكيف إذا كان الخلاف في الدين وكان كل فريق يعتقد أن الآخر مخالف بمخالفته لله ولرسوله بدعواه أن ما عليه أهل مذهبه هو الحق وما خالفهم فيه غيرهم باطل ولكن المتعصبين للمذاهب لا يفقهون ما يفقهه مثل الشافعي من حكم الدين ومقاصده فهم يتحرون مسائل الخلاف ويلتزمونها من حيث يترك بعضهم العمل بكثير من مسائل الاتفاق وإن كانت مجمعا عليها ولهم أشد استمساكا بخلاف الذين يعيشون معهم منهم بخلاف البعداء عنهم فهم يقيمون في المسجد الواحد جماعتين أو أكثر في وقت واحد ويرسل بعضهم يديه ويقبضها بعض في الصف الواحد وبذلك جعل اختلاف الاجتهاد بين العلماء نقمة على حين كانت تعد عند أولئك العلماء نعمة وإنما سبب ذلك اتباع الأهواء وتنازع الزعماء الذين ورد في وصفهم الأثر بأنهم أشد تغيرا من التيوس في زروبها وما أغرى فقهاء المذاهب المتبعة بالتعصب الذي أطال أبو حامد الغزالي نعيه عليهم في إحيائه إلا حب الرياسة كما قال بل ما أغراهم بالاشتغال بها دون غيرها إلا ما بينه المقريزي المؤرخ الحكيم من وقف الأوقاف عليها والتزام بعض الملوك والأمراء لتقليد بعضها والحكم به ولولا ذلك لفعلوا بأقوال أئمة هذه المذاهب ما فعلوه بأقوال غيرهم من علماء الصحابة والتابعين من المسجد وعدم الإفراد بالتأليف والتدريس انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي